0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Tu es le sauveur que tu attends depuis toujours. C'est une phrase qui peut sembler à la fois inspirante et dérangeante, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast. T'apporter des pistes de réflexion, des enseignements, des outils pour t'aider à t'unfucker, c'est-à-dire enflammer la grandeur qui est en toi. Dans ce podcast, j'aborderai des sujets en lien avec la confiance en soi, l'empowerment, la souveraineté intellectuelle, l'antifragilité, la masculinité, la spiritualité. Autant de connaissances qui agissent chez moi comme des étincelles attisant mon feu intérieur et qui m'aident au quotidien à avancer sur mon chemin, en espérant qu'elles auront un effet similaire sur toi. Bienvenue à toi sur ce podcast, je m'appelle Yannick. Et une fois n'est pas coutume, eh bien je vais commencer ce nouvel épisode par quelques citations. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Walt Disney. Se lamenter sur un malheur passé, voilà le plus sûr moyen d'en attirer un autre. William Shakespeare. Et une petite dernière pour euh, de rendre hommage à Bouddha. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Alors quel est le lien entre toutes ces citations, eh bien, elles mettent tout en avant que nos pensées sont créatrices. Elles parlent toutes de cette fameuse loi de l'attraction décrite en 2006 dans le best-seller de Rhonda Bynes, Le Secret, qui était « Rendons à César ce qui appartient à César », qui était inspiré des écrits de Esther et Jerry X. Mais avant ça, déjà en 1906, dans son livre « euh, la vibration de la pensée et la loi de l'attraction, eh bien, William Walker Atkinson parlait de ce concept. De nos jours, beaucoup de guides spirituels, de coachs en motivation, en développement personnel, parlent du pouvoir créateur de notre volonté et de nos, et de nos pensées. Pour en citer que quelques-uns et pas des moindres, Tony Robbins, « Ce que vous gardez à l'esprit de manière consistante est exactement ce que vous expérimenterez dans votre vie », ou encore dipak Chopra, rien n'exerce plus de pouvoir sur le corps que les croyances de l'esprit. Donc pour faire simple, la loi de l'attraction dit que nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus. Alors il y a plusieurs portes d'entrée pour l'appréhender, cette loi de l'attraction, de la plus cartésienne à la plus métaphysique ou spirituelle. Si vous me le permettez, on va commencer par la plus cartésienne. Tu attires à toi ce à quoi tu penses le plus. c'est eh bien oui, en fait, c'est clair. Que plus tu es focus sur un objectif, et plus tu es à même de le réaliser. Si tu passes le bac, si tu es vraiment focus sur ton examen et sur ta préparation, tu as bien plus de chances de l'obtenir que si tu n'as rien foutu ou si tu étais focus sur Netflix. Mais la loi de l'attraction ne s'arrête pas là. Il y a une notion d'énergie importante qui est derrière... Tout ça, derrière nos pensées, derrière nos paroles, nos actes. Et cette énergie serait la véritable cause de ce que nous récoltons. Et là, pour comprendre cette notion d'énergie, il faut s'intéresser à la physique. Et en particulier à la physique quantique. Alors la cosmologie, elle, elle étudie l'univers, les trous noirs, l'infiniment grand... Et eh bien depuis plus d'un siècle déjà, la physique quantique, elle, étudie l'infiniment petit. Elle va voir à l'intérieur de la, de la matière, à l'intérieur de l'atome, ce qui s'y passe. Et qu'est-ce qu'on y découvre On découvre quoi Que l'atome est composé d'un noyau contenant 99,95% de sa masse et d'électrons tournant autour et donc de vide. Pour t'aider à visualiser un petit peu la chose, si on porte, si on fait grossir l'atome, si je, je fais grossir l'atome et je le porte à l'échelle d'une cathédrale, eh bien le noyau contenant 99,95% de sa masse serait un grain de sable à l'intérieur de la cathédrale et tout le reste de l'atome serait du vide et de l'énergie en vibration. Donc la première chose à comprendre, c'est que la matière n'est qu'une forme condensée d'énergie. Que ce qui la rend solide, c'est la perception que nous en avons au travers de nos sens. Nous sommes tous interconnectés. On baigne tous dans un grand champ d'énergie qui nous relie les uns aux autres. Exactement en fait, comme l'enseignent depuis des siècles certains peuples racines qu'on a pris pour des sauvages primitifs, dont on s'est moqué et qu'on a fini par massacrer. Alors la loi de l'attraction nous explique que nos pensées sont de l'énergie, que cette énergie que nous diffusons dans ce champ a une certaine vibration et qu'elle nous revient en retour et se matérialise sous forme de rencontres, de situations, d'opportunités, d'événements, etc. qui sont en phase avec le niveau vibratoire émis au départ. Donc c'est l'adage, si vous préférez, nous récoltons ce que nous semons. Et mais la physique quantique montre que nous ne semons pas que par nos actes ou nos paroles, mais aussi par nos pensées. Une autre découverte aussi importante est que pour modifier la matière, eh bien il faut modifier l'atome. Pour modifier la structure de l'atome, il faut en modifier son champ électromagnétique. C'est l'effet Stark et Ziman. Or, l'être humain, de par sa constitution énergétique, produit un champ électromagnétique très puissant, en particulier à partir d'un organe, le cœur. Le champ électromagnétique du cœur, par exemple, est 100 fois supérieur à celui du cerveau, et le champ magnétique du cœur, lui, est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Donc comprenez que via, ou comprends plutôt que via ton cœur, via exactement les émotions générées par tes, par tes pensées et le champ électromagnétique qui en découle, tu impactes la matière qui t'entoure en modifiant jusqu'à la structure de l'atome. Et là, je fais référence aux études menées par l'Institut EarthMath aux états unis Et donc, la première matière impactée est celle qui te compose. C'est celle de ton corps. Hein, C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'esprit sur le corps. Donc, quand la loi de l'attraction dit que nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus et que nos pensées sont créatrices, eh bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des pratiques spirituelles ancestrales pour en avoir confirmation. Il te suffit de t'observer. Que se passe-t-il en toi quand tu broies du, quand tu broies du noir Quel impact a sur ton corps le fait d'être euh, dans un état émotionnel de stress, de peur de colère, de haine. On connaît maintenant l'impact de ces émotions sur la santé, de par les, les hormones qu'elles génèrent, comme le cortisol, l'adrénaline. Et on connaît aussi, inversement, l'impact d'états émotionnels plus, euh, plus sympathiques, comme la joie, la gratitude, l'amour, via en particulier la production d'ocytocine. Donc ce champ électromagnétique que nous produisons en permanence de manière plus ou moins forte suivant les émotions que nous vivons et, et l'intensité émotionnelle que nous vivons, eh bien ce champ électromagnétique a une portée. Et cette portée, elle a été mesurée à l'Institut EarthMath aux USA elle a été prouvée scientifiquement cette portée à 3 mètres mais estimée à plusieurs kilomètres. Ce qui veut dire que, que tes pensées modifient ton état émodi, émotionnel qui modifie la vibration du champ électromagnétique que tu produis et ce champ transforme la matière qui t'entoure, la plus proche, celle de ton corps, mais aussi celle plus éloignée. Encore une fois, scientifiquement prouvé jusqu'à 3 mètres, mais estimé à des kilomètres. Et ça, même si ça te paraît de la science-fiction, tu l'expérimentes au quotidien. Et encore une fois, pas besoin d'aller chercher trop loin dans des concepts spirituels, pour te rend, rendre compte du pouvoir de l'attraction ou du pouvoir créateur qu'elle qu tient. Alors je vais prendre des exemples négatifs parce que c'est souvent euh, plus parlant. Imagine-toi, tu es dans un état émotionnel merdique depuis plusieurs jours. Et là, boum, ton lave-linge rend l'âme. Tu es à plat émotionnellement et tu crèves un pneu de ta voiture. Ou tu ne comprends pas pourquoi toutes tes plantes vertes à l'intérieur de ta maison crèvent les unes après les autres. Ou encore, tu ne comprends pas pourquoi ton petit dernier là fait colère sur colère. Un autre exemple. Tu arrives au boulot émotionnellement très en colère. Et comme par hasard, comme par hasard tu perçois de ton environnement que les situations qui alimentent ta colère. Toutes les personnes vénères autour de toi, tu les repères en une fraction de seconde. Alors que peut-être, il y a beaucoup plus de gens autour de toi qui sont souriants, détendus et apaisés. Et aussi, tu comprends pas pourquoi aujourd'hui, euh, tu croises que des personnes agressives, qui te parlent mal. Au téléphone, dans tes, tes, tes rendez-vous. Et qu'est-ce qui se passe dans ce style de situation Eh bien, nous rejetons très souvent la faute sur l'autre sans prendre conscience que nous avons créé nous-mêmes cette réalité. Nous impactons en permanence notre environnement et la matière vivante ou inerte qui est dans cet environnement. Nous impactons les pensées, les états émotionnels des personnes que nous croisons. Et donc, ce que nous recevons de ces personnes en retour. Donc oui, tes pensées créent ta réalité. Maintenant, si on approche la loi de l'attraction d'un point de vue plus métaphysique ou spirituel, ce qui va changer, c'est surtout la perception de, de qui tu es qui va influencer les choses, en fait. Et dans la plupart des écrits spirituels, depuis des millénaires, nous sommes définis comme des êtres multidimensionnels et de grands créateurs. Multidimensionnels, c'est-à-dire que nous expérimentons, selon ces enseignements, hein, dont je vais te parler, nous expérimentons toutes les possibilités de création en même temps, simultanément. Chacune de ces réalités existant à un niveau vibratoire différent et étant interconnectées les, les, les unes aux autres. Donc c'est un peu le concept, si tu veux, de, de vie parallèle, de multivers qui commence doucement à être exposé par certains chercheurs. Donc de ce point de vue, comprends que tout est possible puisque tout existe dans différentes réalités. Le toi malade, en pleine santé, dans l'abondance, dans la déchéance, le toi heureux ou malheureux. En fait, tu vis dans un grand champ de possibilités, dans un grand champ vibratoire de possibilités. Et tu évolues dans ces diffé différentes réalités. Plus exactement, tu te syntonises à différentes réalités en fonction de la vibration qui est la tienne. Exactement comme le fonctionnement d'un poste de radio. Si tu écoutes la radio, tu captes une fréquence particulière des musiques particuliers, hein, des, des, présente, des présentateurs particuliers qui vont te faire passer un message particulier. Mais tu as conscience qu'il existe aussi d'autres fréquences qui, est, qui existent en même temps et qui émettent en même temps. Et, que tu, et tu as conscience que si cette fréquence ne te convient pas, tu as juste à tourner un bouton pour te syntoniser avec une une autre diffusion, une autre réalité qui va peut-être être plus sympa pour tes oreilles. Eh bien, comprends que, pour nous, sur un plan énergétique, vibratoire, bien, c'est un peu la même chose. Deuxième chose, dans ces, dans ces enseignements spirituels ancestraux, eh bien, est, il est enseigné que nous sommes donc les créateurs de notre réalité et que nous sommes venus dans cette réalité pour permettre à notre âme d'aller au-delà de la perception qu'elle a d'elle-même et donc de faire l'expérience pleinement de qui elle est. Exactement comme tu peux te savoir bon mais tant que tu n'as pas concrètement fait un acte de bonté ça reste juste un concept dans ta tête. Tu peux te savoir fort, mais concrètement, tant que tu n'as pas dû faire preuve de force physique ou psychologique, ça reste juste de l'ordre du concept. Donc nous sommes venus, notre âme en s'incarnant dans cette réalité est venue expérimenter qui elle est en partie grâce à ce pouvoir créateur. Donc, nous sommes tous des créateurs. Le problème, c'est que très peu d'entre nous en, en sont conscients et donc très peu d'entre nous créent véritablement de manière délibérée. Et pourtant, ils créent en permanence leur réalité, mais souvent par défaut. Alors Parfois, cette réalité créée leur va bien, les rend heureux, un peu par chance. Alors à ce moment-là, c'est très facile d'en prendre l'entière responsabilité de cette réalité. Mais parfois aussi, cette réalité est merdique. Et pas qu'un peu. Et les rend malheureux. Et là par contre, ils en refusent la responsabilité et cherchent des boucs émissaires. Un patron, c'est la crise, les impôts, le conjoint, le président de la République, sans comprendre au final que ce sont eux qui ont créé tout ça et personne d'autre. Nos pensées sont créatrices de notre réalité. Donc si tu comprends que tes pensées sont créatrices de ta réalité, il faut peut-être t'intéresser justement à, à ces pensées. Sois, entre 60 et 80 000 pensées passent dans ta tête, quotidiennement, la plupart de manière inconsciente, heureusement, sinon on passerait notre temps à nous frapper la tête contre les murs. Sais-tu, parmi toutes ces pensées, combien sont négatives 80%. 80% de ces pensées sont négatives et ça vient de, de, de notre évolution. L'être humain, il a eu besoin D'être dans la méfiance, d'être dans la peur, le doute, dans la suspicion pour survivre à son environnement hostile. Ce qui fait qu'on a gardé ça en nous et qu'aujourd'hui 80% de nos pensées sont négatives. Alors, ce pas parce que c'est en nous depuis la nuit des temps qu'on ne peut pas le travailler. Je te donnerai des outils tout à l'heure qui te permettent de travailler ça et de réorienter un petit peu les antennes dans ta tête pour être capable de générer des pensées plus positives et donc des états émotionnels plus positifs et donc une vibration plus intéressante pour toi. Mais 80 000 pensées, souvent quand j'explique ça, on me dit « Mais c'est pas possible, comment je vais faire pour s'il faut que je contrôle toutes ces pensées ?» Euh, je vais jamais y arriver. Sauf que, euh, on a tout prévu, en fait. T'es équipé, en fait, en permanence d'un système de guidance qui t'alerte du niveau de la fréquence de la réalité avec laquelle tu rentres en syntonie. Ce système de guidance, ce sont tes émotions. Elles t'informent dans l'instant présent ces émotions si ce que tu penses te permet te, de, de te définir comme la version la plus haute de qui tu es c'est où elle t'informe, si tu préfères, de, euh, du niveau merdique ou non, de la réalité qui va t'arriver en pleine tronche d'ici très rapidement. Alors tu vas me dire, eh, mais c'est la même chose, il existe plein d'émotions, il euh, y a la joie, l'amour, la gratitude, la colère, la rancœur, la peur, la frustration, etc., etc. Comment je fais le tri avec tout ça Mais en fait non, il n'y a que deux styles d'émotions. Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu te sens mal si tu te sens bien, le message il est clair, ton être intérieur te crie, vas-y fonce, continue, continue ce que tu fais, ce que tu crées, parce que tu es en train de créer une réalité qui t'emmène vers la version la plus divine de qui tu es. Si tu ne te sens pas bien, le message c'est l'inverse, stop, freine tout de suite ce que tu fais, car ça c'est en train de générer des pensées créatrices d'une réalité merdique. D'où l'importance. D'être connecté à l'instant présent, car au final, c'est dans l'instant présent. C'est là, là que, que tu crées. C'est lui qui est créateur. C'est là, tout de suite, en m'écoutant, la vibration que tu aimais, elle est créatrice. Comment tu te sens là, maintenant, dans cet instant présent ouais, Je t'invite à lire les écrits d'Ed Cartolé, par exemple, sur le sujet. Donc, c'est important d'être à l'écoute de son ressenti, de comprendre le message qui nous indique avec quelle réalité nous, nous, nous sommes en train de nous syntoniser. Donc par exemple, euh, tu ressens une émotion négative, là, dans l'instant, accueille-la, comprends le message, sois pas dans le déni de cette émotion négative, t'es en colère, t'es en colère. Même si on t'a dit, ouais, c'est pas bien d'être en colère, tu as lu ça dans plein de magazines, euh, ben comprends, comprends le message. Le message, il est simple, c'est que tu dois changer quelque chose là tout de suite. Donc, prends du recul sur ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qui, dans cet instant, fait que tu as créé des, tu es en train de générer un état émotionnel négatif D'où viennent ces pensées négatives bah, Tu es en train de regarder la télé, et en plus, tu es en train de regarder une chaîne d'info, tu es en train de regarder BFM TV, les messages qui sont envoyés sont anxiogènes, etc. etc. Donc là, tu as un choix à partir de ce moment-là. Soit tu continues, soit tu stops. Donc soit tu as conscience que bah, tu es en train de t'enfermer dans, dans des pensées négatives de peur ou de colère et donc tu es en train de créer une réalité qui va être syntonisée avec ces énergies-là et tu décides, et là tu es libre de décider. Tu es, es libre de décider, oui, bah, je continue encore un peu ou non, je fais l'effort de m'arrêter, donc j'éteins ma télé ou je zappe. Tu comprends Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne ne peut créer dans ta réalité à part toi-même. Personne n'a ce pouvoir-là, à part toi. À part toi. Par, contre, par contre, le plus gros challenge, c'est de résister à l'influence, en particulier à l'influence de ton environnement, de ton entourage. Ton environnement, ton entourage, par exemple, quelqu'un qui te voudrait du mal, ne peut pas créer dans ta réalité pour toi. Il n'a pas ce pouvoir-là. C'est toi-même qui crée ta réalité. Par contre, lui, il a un pouvoir d'influence. Qu'est-ce qui peut t'influencer aussi bah, Tous tes vieux schémas, toutes tes vieilles croyances. Si je reprends l'exemple de l'influence, euh, tu viens de recevoir un mail, un post sur Facebook, une remarque d'un client, tu es dans un bouchon, il y a eu l'annonce d'une catastrophe, il fait un temps de merde dehors. Et là, le plus gros danger, eh c'est de se faire pirater son pouvoir créateur par l'influence extérieure faire plonger dans, dans la colère, dans la peur, dans la tristesse. Et tu as aussi l'influence des dernières fois où tu as expérimenté une situation. Par exemple, dans ta vie de couple, hein, tes, tes, tes derniers mecs t'ont tous trompé au bout de trois ans de vie. Euh, donc inconsciemment, au, au bout de trois ans de vie commune, hein, je précise. Donc inconsciemment, en te rapprochant de ces trois ans de vie commune, bah, tu cogites, tu, te pro, tu projettes sur ton conjoint et tu finis par créer la réalité que tu appréhendais tant tu viens de créer ta réalité de manière euh, par défaut en fait tu viens, tu as laissé tes anciennes croyances hacker, si tu veux ton pouvoir créateur alors tu vas me demander comment créer donc, et comment faire en fait pour créer de manière délibérée bah, première chose, sois conscient de qui tu es réellement et de ton pouvoir créateur. Ça, il faut que tu le valides. Il faut que tu en fasses une conviction profonde. C'est ce que j'ai fait moi, même si ce n'est pas tous les jours facile, ça fait partie de mes convictions. Je suis conscient de l'être de, de spirituel que je suis, de ce que je suis venu réaliser dans cette réalité et du pouvoir qu'elle mient. Ça ne veut pas dire que je le maîtrise tout le temps, mais j'ai conscience de ça. Je l'ai validé et c'est une conviction maintenant. Beaucoup par l'accès à la connaissance. Deuxième chose, sois très à l'écoute de ton ressenti dans le moment présent. Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Troisième chose, porte une intention positive sur ce que tu vis sur chaque séquence de ta journée, projette du positif sur ce que tu vas vivre. Tu un rendez-vous, plutôt de te laisser influencer par la dernière expérience que tu as eue avec ton banquier ou avec ton patron, projette du positif. Tu dois prendre ta voiture pour aller du point A au point B, au lieu de te laisser hacker ton pouvoir créateur, parce que tu as vécu la dernière fois que tu as pris, tu as emprunté ce chemin, le bouchon, la galère que ça a été pour se stationner, projette du positif, visualise, envoie de l'énergie positive, prends les rênes de ton pouvoir créateur. Alors c'est pas vivre dans le pays bisounours hein ou être dans le déni de la réalité, comme je l'entends parfois, mais c'est juste comprendre que cette réalité qui nous fait peur, qui parfois nous fait souffrir, eh bien, nous avons participé par nos peurs et notre souffrance intérieure à la créer. Donc, en portant une intention positive sur ta vie, tu refuses d'être pris à nouveau dans cet engrenage et de contribuer à la, à toi aussi, à la création de cette réalité merdique autour de toi. Quelques astuces maintenant. Première astuce, prends l'habitude de parler de ce que tu veux plus que de ne, ce que tu ne veux pas. Pardon. Donc ça nécessite un reconditionnement mental parce que ce n'est pas forcément naturel. Euh, le, le travail sur la gratitude, écrire quotidiennement dans son cahier de gratitude par exemple, ça c'est un, un bon moyen pour recabler un peu ton cerveau. J'en parlerai certainement dans un prochain podcast. Donc concrètement... Définis clairement ce que tu souhaites obtenir de la vie. Focalise-toi sur ce que tu veux et non sur ce que tu ne veux pas. Hein, J'entends beaucoup de gens dire euh, « je ne sais pas ce que je veux, mais en tout cas je sais ce que je ne veux pas ». Ou euh, par exemple euh, « je ne veux surtout plus rencontrer un mec comme lui ».« Je ne veux plus être malade comme ça ».« Je ne veux plus être considéré de la sorte dans mon, dans mon travail ».« Je ne veux plus être dans cette loose financière etc., », etc. Et bien retire « Je ne veux plus » de ces phrases et tu auras une idée de la vibration envoyée dans ce champ d'énergie qui nous entoure et donc de ce qui va te revenir comme un écho d'ici quelques temps. Deuxième point est une vision claire de ce que tu souhaites obtenir de la vie. C'est un peu similaire à la première avec quelques nuances. Et là je parle en particulier du, du tableau de vision. Tableau de vision. Donc, travaille, visualise ce que j'appelle le rooftop. Imagine-toi dans un building, es, euh, chaque niveau de ce building représente une réalité où tu existes. Plus tu montes euh, dans ce building, plus tu montes les étages, plus la vibration est forte, plus la réalité est une réalité épanouissante pour toi. Tu expérimentes la grandeur de ton être jusqu'au rooftop et le rooftop, c'est le top. Tu expérimentes sur tous les plans de ta vie, personnel, professionnel, santé, tout, la divinité qui est en toi. Et tu en jouis au quotidien. Et tu as tout en bas la cave. La cave, c'est exactement l'opposé. Visualise le rooftop. Imagine, tu les portes, décris ce que tu vois, matérialise ça sous forme d'écrit, au présent, sous forme de collage, avec des images, des mots, des phrases, des symboles, qui représentent pour toi le rooftop. En faisant ça, comprends que tu, tu as déjà participé à créer cette réalité-là. Après, focalise-toi surtout sur la vibration intérieure dans laquelle tu souhaites être quand tu es sur ton rooftop. Trop de gens se focalisent en fait sur une seule réalité possible et pensent qu'il n'y aura que cette réalité qui pourra leur apporter ce qu'ils recherchent. Donc par exemple, Stéphanie, qu'est-ce qu'elle souhaite Elle souhaite rencontrer un Marc, 1m85, brun, yeux bleus, crossfitter, vegan. Donc, elle pense que c'est Marc qui va la rendre heureuse dans sa vie de couple. Elle pense que c'est Marc, ce Marc qui est sur son rooftop en fait. Donc elle ne regarde pas les pierres, 1m75, blond, yeux marrons, golfeur. Mais au fond d'elle, Stéphanie, elle souhaite pas vraiment rencontrer un Marc. Ce qu'elle veut, c'est être heureuse, épanouie dans son couple. Elle veut être dans cette vibration-là. C'est ses croyances peut-être. C'est la société, son milieu social. Ses copines qui lui font penser qu'elle a besoin d'un Marc. Marc, il vient pas, mais pourtant tous les jours, elle a un pierre qui est devant ses yeux. Mais elle ne le voit pas. Parce qu'elle regarde que d'un côté, elle ne se focalise que sur une réalité possible. Soyez ouvert à toutes les possibilités. Troisième point, vibre comme si l'objectif était déjà atteint. Je vais te citer Greg braden Il y a une grande différence entre travailler en vue d'un résultat et vivre à partir de celui-ci. La vibration émise est bien différente. Dans le premier cas, tu travailles en vue d'un résultat. Ça signifie que cette situation ne fait pas encore partie de ta réalité. Tu la souhaites très fort, tu la demandes, tu travailles pour. Euh, je, je veux ce job, euh, je veux cette promotion, je veux absolument rencontrer quelqu'un, euh, je veux absolument un enfant. Malheureusement, tu envoies à l'univers la vibration du manque de cette chose. Et donc, l'univers ou le champ dans lequel on baigne, Appelle-le comme tu veux, champ quantique, univers, la source, Dieu, peu importe. Ce champ d'énergie te répond par des énergies de la même vibration. Et donc, tu encore plus d'énergie de manque. Donc, tu t'éloignes de ce que tu souhaites. Lorsque tu vis à partir du résultat, tu l'as déjà intégré quelque part dans ta réalité. Et la vibration est bien différente. Tu éprouves déjà de la gratitude pour... Tu vibres déjà cette, cette, cette situation. Donc à nouveau, il faut travailler sur sa gratitude et remercier pour ce qui n'est pas encore arrivé. Et encore une fois, ce cahier de gratitude, ce travail sur la gratitude peut être un outil intéressant. Quatrième astuce, passe à l'action, saisis les opportunités. Ben bah oui, cette énergie... Que tu es, sur laquelle tu t'es syntonisé, qui vibre en toi, va te pousser à l'action. Doit te pousser à l'action. L'action va créer le mouvement, le mouvement de la pensée, des paroles. tu as, Donc, dans l'ordre croissance si tu veux, de la force créatrice, tu as la pensée, les paroles, les actions. Donc, agis, parle. Pense en pleine conscience. Demande-toi, est-ce que mes pensées, mes paroles, mes actions me portent dans la direction que je souhaite Est-ce que ça me tire vers le rooftop Par exemple, sur ce rooftop, je veux être fit. Je suis fit sur ce rooftop. Dans cette réalité, je suis dans une forme physique et j'ai un niveau de fitness exceptionnel. Mais par contre, je mange de la brioche avec du Nutella le, le matin. Je veux être en bonne santé, sur mon rooftop je suis en pleine santé, mais à cette soirée j'ai fumé clope sur clope. Je veux trouver un amoureux, mais je dis à qui veut l'entendre que je ne crois pas au prince charmant. Je veux l'abondance financière, mais je jalouse par la pensée, mon voisin qui a acheté une nouvelle bagnole. Demande-toi, est-ce que tes pensées, tes paroles, tes actions t'amènent dans la direction que tu souhaites le plus souvent possible. Et là, souvent, on me dit « Ouais, mais Yannick, dis non, c'est encore vachement dans le mental, euh, ça fait vachement de questionnements à voir. Comment... Euh... » Mais en fait, c'est simple. Encore une fois, tu as ton GPS intérieur, demande-toi comment tu te sens en faisant ces choses. Comment tu te sens Est-ce que tu te sens bien bah, Le message, il est simple, continue de faire ça. Est-ce que tu te sens pas bien bah, Le message, il est aussi très simple. Change, mais pas demain, dans l'instant. Cinquième point, cinquième astuce, garde la foi, garde la foi et deux choses importantes pour garder la foi. Première chose, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, sois pleinement conscient de qui tu es réellement. Avoir conscience de ta dimension spirituelle t'aidera à aborder les situations ou événements avec une autre perspective. Beaucoup plus de confiance. Tout a un sens, rien n'est mauvais, tout est apprentissage. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation Qu'est-ce qu'elle m'enseigne Qu'est-ce que cette personne est venue m'enseigner dans ma réalité Qu'est-ce que cette situation est venue m'enseigner Comprends que tu n'es jamais seul, mais en permanence tu es guidé, accompagné dans ces expériences. Les pires ennemis de ta foi, l'influence de ton environnement, l'influence de tes vieilles croyances limitantes. Deuxième chose pour garder la foi, le séquençage. Ouais. Projette. Séquence tes petites journées, regarde là, tout de suite après avoir écouté ce podcast, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu prends ta voiture Est-ce que tu as un rendez-vous Est-ce que tu as des tâches à effectuer Projette du positif. Envoie d'énergie positive sur ces séquences de ta vie. De manière à prendre le, prendre le contrôle, les rênes de ton pouvoir créateur et ne pas te laisser influencer par tes vieux démons ou par ton entourage. Sixième astuce, lâche prise, ou plus exactement accepte. Détache-toi du résultat, ne sois pas crispé dessus. Ouais. Le, le fait d'être crispé sur un résultat, c'est le symbole d'un manque de foi. Le manque de foi apporte le doute, et donc la crispation sur le résultat et le blocage de l'énergie. Okay euh, quand tu commandes sur Amazon, est-ce qu'une seule fois tu doutes que le colis ne va pas être reçu dans ta boîte aux lettres Tu as la foi. Tu passes commande, bing boum, tu as payé, hop, tu fermes ton ordinateur ou ton téléphone et tu sais que tu, ça va venir, tu sais que ça va venir, tu es persuadé. Bah, dans ton, avec ton pouvoir créateur il faudra arriver à ça en fait avec notre pouvoir créateur en fait. avoir autant de foi dans le pouvoir créateur qu'on a de foi en Amazon et accepte aussi que ce que tu veux ne viendra pas forcément comme tu le penses rappelle-toi l'histoire de Stéphanie tout à l'heure et enfin reste dans la joie Reste dans la joie et recherche la joie. Dans tout ce que tu fais, dans toutes tes activités, est-ce qu'elles te mettent en joie Cette joie, en fait, c'est un niveau d'énergie élevé, une vibration élevée qui te rapproche de ton rooftop. Donc, fais des choses, rencontre des personnes, va dans des lieux, pose des actions, des paroles qui te mettent en joie. Fais tout pour te maintenir à un haut niveau vibratoire. Ton alimentation influence ton, ton niveau vibratoire. C'est clair que, malheureusement, euh, manger une viande qui a été élevée dans des conditions de souffrance, qui a été abattue dans des conditions de souffrance, est imprégné énergétiquement de cette souffrance. Euh manger quelque chose qui a été préparé dans l'amour ne va pas avoir le même impact sur toi même si tu n'en as pas conscience que quelque chose qui a été préparé par quelqu'un qui est en colère ou dans la peur. L'activité physique augmente ton niveau vibratoire. Reste aligné avec la vibration en fait, de ton rooftop le plus longtemps possible. Reste branché sur le bon canal de ta radio si tu préfères. Et régulièrement dans ta journée, demande-toi Comment je me sens Parce qu'en fonction de ça, ça va t'indiquer si tu es toujours sur ce canal-là. Donc pour conclure cet épisode, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, et comme je vais te le répéter certainement dans de nombreux autres épisodes, tu es entièrement responsable de la beauté ou de la folie de ta réalité, de ton existence, de ta destinée. Arrête de chercher des, euh, des responsables, tu es le responsable, il n'y a pas de victimes dans ce monde, uniquement des créateurs qui ne sont pas conscients de leur pouvoir. Si cet épisode t'a inspiré, transmets le flambeau en le partageant sur tes réseaux sociaux ou en en parlant autour de toi. Si tu souhaites apprendre à me connaître un peu mieux, rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site lecercle-yy.com. A très vite pour un prochain épisode.